0: 了解孩子的行为，读懂
1: 孩子的内心。亲子课堂，亲子课与孩子一起成长。成长
0: 很多家长抱怨孩子上课不认真听讲，原因并不在孩子的学习能力和专注力，而在于你是否是会倾听的父母。亲子课堂今日关注：父母学会倾听，孩子学会听讲。第二讲，主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾陆岩老师。陆岩老师好
1: ，潇潇好。亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好
0: 。嗯，今天呢，陆岩老师继续要跟我们共同来分享和学习的，依旧是这个让我们做一个会倾听、会听话的父母。因为在前几期的节目当中啊，陆岩老师一直在跟我们强调，作为父母，我们要做一个。会说话的人，但是从上一期节目开始呢，陆岩老师说了，这个光说不行，其实学会倾听也很重要。那今天呢，我们也接着请陆岩老师跟我们来说一说
1: ，在我们家庭教育的过程当中啊，我们更多的喜欢是说。比如说，家长是喜欢用说的方式来教育孩子，说教。嗯、那么，并且呢，家长在面对孩子的时候呢，也希望孩子会说，<对>能说会道是个好孩子。是。但是，往往我们会忽略掉，就是倾听，就是听也是一种能力。嗯，听也是需要学习。嗯，听也是一种身教的一种传递。哦，家长懂得倾听了，孩子自然就懂得倾听。嗯，那么他的听的能力建立的强，那么他在课堂上所索取的知识就强。嗯，那么这就是我们今天所说的这个话题的重点：父母倾听，孩子听课。嗯，就是这样一个道理。那么上一讲的时候呢，我们跟大家来讲了一个例子，是一个小新的故事啊。对，小新呢是一个比较活泼的孩子。然后呢，上课的时候特别喜欢提问，对，甚至提问到老师都快受不了了。嗯，那么今天呢，小新的故事我会做一个结束，但是我先看一看我们生活当中有这样三类孩子
0: 。哦，哪三类呢？那么有一部分
1: 学生呢，他们很热情、很积极，爱问问题，却不容易静下来，不容易自己去认真的倾听和思考。嗯，呃，就像我上一期说到的那个声音专家，他叫九 u 啊，他这样说，他说。当你想让他听的时候，他非想要说，嗯，特别想要表达。对，那么这些学生呢，往往听上去呢，呃，更薄弱一些。嗯、他们常常呢，都是选择型的听，喜欢的东西听一听，听一会儿就去听其他的东西啊。对于复杂的、比较麻烦的一些内容，可能就自觉的就屏蔽了。哦，比方说上课的时候，哎呦，这个课太枯燥了，那我马上不听了吧。嗯。听,听不进去了。听的这种能力的锻炼，你比如说啊，当父母不会倾听孩子，不会静静的在那儿听和思考的时候，孩子也没有这种习惯，因为孩子经常只是接受一些指令，对，但是很少去仔细的听。那么他们常常呢是带着感情色彩去听的，而且是主观
0: 自自我的感情色彩。因为
1: 你是用感情色彩去给他说的，所以他用感情色彩去听。他们会根据自己的爱好决定听或者不听，他们会因为老师的声音、衣着或者偶然的某一句话会带入。哦，但是我们要知道，听课要求孩子是理性的、学习的、投入的，而不是情绪的。嗯、对，所以这就是第一部分的孩子。嗯，那么第二个部分的孩子呢，是坐得住却听不进去。就是你看着他坐在那儿，嗯，可是他却没听人
0: 在心不在
1: ，哎，有这样的孩子。你看小轩呢，嗯、就是一个安静的姑娘
0: ，嗯
1: ，上课的时候呢，总是正襟危坐
0: ，哦，
1: 眼睛呢也一直盯着老师，老师呢也很享受小轩听课的这个状态，觉得哎，这孩子是个听话的孩子，不错啊。这
0: 看起来是很认真在听讲的，
1: 可是每次你让小轩去回答问题的时候呢，他总是会支支吾吾，哦，后来。老师就发现说小：“小轩小轩呢，虽然给人感觉是认真，但是他的听力和思维和老师不同
0: 步啊。”哦，也就是说，他没真正听进去
1: 。所以，这样的孩子的看似的倾听是有欺骗性的，他们假装在那儿听。对。但是他们的心是有理的，嗯，脑袋是松懈的，对，所以就没有办法去捕捉到听课的内容。对，其实没在听、啊。对，大家可以对照一下，你的孩子属于哪种啊？嗯，那么第三种孩子呢，就是，一看似很爱听，嗯、笔记记得也非常好，可是却听不好
0: 。这不是都记下来了，证明也听进去了呀
1: 。我们现在有很多的孩子啊，嗯、喜欢记笔记。对，但是笔记记了，可是思路、思想、思考方式没有记在心里。很多孩子听课的时候呢，喜欢把内容记得很详细，<对>追求笔记的风格形式，却忽略掉讲课的内容，看似很忙，效果却不理想。所以，我们再来回顾一下。嗯，那么当我们的孩子在上课的时候，是应该什么样一个过程？
0: 嗯
1: ，应该是互动式的、体验式的、卷入式的。是，那么当你被卷入的时候，你还有更多的时间去记笔记吗
0: ？那其实是没有的
1: ，没错。嗯，所以说呢，我觉得笔记呢只能起到一个辅助作用。比方说，我只能记住它的一些梗概啊，一些提纲、嗯、重点的一些，哎，一些内容。<对>那么，当你坐在这个地方呢，为什么不去听呢？我们再回到这个、嗯、这个我们昨天说到的小新的故事，然后今天呢，我要跟大家说的是，我们如何通过家长的倾听让孩子。懂得听，嗯。小轩的故事呢？他回到家之后啊，妈妈发现老师提到的情况，就是在学校的那种情况。哦、哎呀，特别爱说话呀，跟同学讨论呐、啊，呃，总是去可能会扰乱一下课堂的继续啊。嗯。那么，小新在日常的生活当中也有很多这样的情况哦。比方说，小新会在爸爸妈妈说话的时候随意的打断。嗯。你们在说什么？如果父母没有及时的回答他呢，他就非常的着急，嗯、甚至是生气，然后会反复的问。如果有问题要问呢，无论是父母在打电话，还是跟别人在交流，他都立即插话，嗯、然后提出自己的问题，没有等一等的意识。那么小新的老师呢，也是工作了很多年的一个教师，他发现小新确实是在听的能力上存在着一些问题。哦，没有倾听的能力，没有听的能力，嗯，喜欢说，嗯。那么我们今天呢，要看一看我们的家长如何做好一个倾听者。好，你是否愿意去聆听孩子？嗯。那么当你愿意俯下身子，给出孩子大的时间去听孩子，那么孩子也会听你的
0: 。真的？哦、是吗？<笑>我家长，嗯
1: 。如果你对孩子忽略，孩子也会。慢慢慢慢的把他的小嘴闭上，嗯，慢慢慢慢的也不会听你讲话，哦，所以说沟通沟通是一个双向的内容
0: ，还真的是是彼此之间相互的，不是我们所说的，孩子你不用说那么多，你就听我的就行了
1: ，并且、嗯、不是这样的我。我们经常会提到一个，嗯、就是说所谓的一个原生家庭的安全感，嗯，那么这样的一种感觉是在什么时候建立的呢？嗯，其实就是你。是否尊重孩子？是否聆听孩子说话
0: ？哦， oh.
1: 因为我们很多时候的不尊重，什么叫不尊重？比如说，嗯、哎呀，你说的那是什么呀？对，胡编乱造啊，是不是？<笑>对，哎呀，你说那都没有意思，或者你太忙，忽略到孩子要跟你分享的那些内容的时候，嗯、孩子就懂得我可以不在乎，我可以不聆听。嗯，还有呢，就是当孩子跟你讲什么事情的时候，你总是会打断
0: 。对。
1: 你让孩子给你兴高采烈地说一件什么什么事儿？你说你看看你看看，啊，别说了，啊，那作业还没写完呢。嗯，你看看你这个作业写成这个样子，马上就把孩子的话打断了。对，那么你不尊重孩子，孩子也没有办法在聆听当中，呃，去进行在听方面的学习。对，那么到底我们该怎么做呢？首先第一点，我们不能纵容孩子插话。
0: 很多孩子有插画的这个习惯
1: ，那么比如说，我们今天是陪伴孩子的过程，孩子有十万个为什么，你是不是要解答？嗯、对，是我们两个人相处的这个空间啊。比如说，爸爸今天陪你玩，你就应该好好的陪他玩，并且要跟他一块儿去进行对话。嗯。但是，当你去工作的时候，比如说和妈妈说话的时候，嗯、我们要做到一个相互的尊重。嗯。我们必须把这个故事、把这个事情讲完，然后你再说你的事情。嗯。如果家里没有这样一个规则，如果家里有一个人随时可以插别人的话，对，那么这个孩子也会变成一个不顾及别人感受的插话的人。
0: 嗯
1: ，如果家里有一个不愿意听别人说话，只愿意自己说的人，你的孩子也会变成这样
0: 一个人。他觉得这样才是对的、正常
1: 的，因为他只会用情绪来听话。什么叫情绪？<对>比如说，我必须吼你，必须吵你的时候，你才会行为去那样做。比方说，嗯、孩子吃饭吧，没有；孩子吃饭吧，嗯、赶快吃饭吧，没有；孩子吃饭吧，哎，吓住了。嗯，哦，知道，哦，我我该吃饭，得吃饭了。嗯，如果生活当中都必须要用情绪来讲话，用情绪来聆听的时候，这个家庭就会很糟糕。对，也就是你的每个指令的级别必须达到九十分贝以上才能够奏效，这是一件很可悲的事情。是，还有就是，当我们之间的这个说话，一个强势的人随时可以打断别人的时候，孩子一定会去模仿。对，因为孩子想抢夺这个发言权。嗯，如果你不给他这个发言权，你抢我，我抢你，孩子就更会锻炼。要么呢，就是变成一个很会强化的孩子，要么就变成了一个不爱说话的孩子。对，那么现在就一个问题给到大家了：嗯，在你的家庭当中，谁更愿意当做插话的人啊？谁是家里的讲述者？谁又是家里的倾听者？嗯。
0: 这个家庭里面各自的角色，大家不妨来思考一下啊，谁更爱插话？在家里面谁是讲话的人，讲话最多的，嗯、而谁又是？往往做的是倾听者，
1: 没错。
0: 大家可以思考一下，参与到我们节目互动当中啊！您可以关注微信公众号“亲子百课，千百的百课堂的课，可以给我们留言，也可以回复“行动派”。您先加入到我们行动派父母的这个微信社群当中，跟群里的朋友我们一边听节目，一边共同来互动。我们也稍事休息啊，稍后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家继续关注亲子课堂节目。今天，陆岩老师呢也继续跟我们来探讨分享，作为父母，我们怎样来学会倾听？刚刚陆岩老师给大家抛出了一个问题啊，就是大家不妨思考一下，在家里面。你是那个善于倾听的人，还是那个一直在说话的人呢？大家也可以参与到我们节目的互动讨论当中，关注微信公众号“亲子百科”、“千百的百课堂”的课，然后您可以直接给我们留言参与节目互动，也可以回复“行动派”加入到行动派的父母的微信社群里，和群里的朋友一起来探讨
1: 。是喜欢不断的讲话，看似是讲话。其实呢，说明他喜欢控制
0: ，喜欢控制
1: ，更多的是会站在强势的一方。嗯，那么那个默默的倾听者呢，也许开始的时候是一个倾听者，嗯，但是慢慢的话呢，他可能就会把自己整出局，嗯，置身度外。他的心态是：哎，行，你说的对，嗯、那你说，嗯，你整的好，行，你管。嗯，然后这样呢，两方呢就会越来
0: 越早。欸、嗯，
1: 其实相互我们都应该当做对方的倾听者。比如在两性关系里边，<对>我们家里边一定要有一个呃讲话的规矩。嗯，就是别人讲完，然后你再讲。当两个人将要这个。呃，比如说你也说，我也说，我们要会画一个休止符，我们先停，嗯，会有叫停的这样一个信号，并且两个人都要遵守，嗯，一个爱说的，他总会说出很多的原因。我们说家不是一个讲理的地方，对，但是一个爱说的人把什么东西都说出来，嗯
0: ，
1: 可是你有没有考虑你要听一些什么样的声音？对。所以，往往好像倾听的这样的一个，就要站到弱势的一方
0: 。哦，是的
1: ，在家庭当中，你要时时的学会换位。
0: 嗯
1: ，那么这是两性交流的过程。但是我们想一下，孩子和你的关系是什么样的？如果你不听孩子，嗯，你只教唆孩子，你不听孩子怎么说，那么孩子有一天就会不听话。然后、oh, 就变成杠精
0: 了
1: ，嗯，要么呢就变成了一个这个沉默寡言
0: ，对，因为
1: 他发现你都说了，我还用说什么呀？对，我们在咨询的过程，做到心理咨询的过程当中，经常可以看到这样的家庭，就是妈妈特别能说，嗯，一看孩子呢
0: ，<笑>
1: 几乎都不怎么讲话，对，讲话还有点结巴
0: ，哦， oh, 啊
1: ，我们经常会见到这种情况，嗯，所以我们经常谈这个说。呃，在一个家庭当中，我们尤其要对孩子尊重。这件事情听起来小，说“尊重”二字很简单，嗯，其实真的很难
0: ，很难做到
1: 。比如我们的思想里边觉得，你一个小屁孩，你懂什么呀
0: ？对呀、啊，是吧
1: ？哎呀，孩子你还小，不懂，嗯、一边待着去。嗯，或者说，那这事儿你得听妈妈跟你说啊，爸爸这事儿弄过多少，你还。你你这都不懂，还是我给你讲吧。
0: 嗯
1: ，你就剥夺了孩子讲话的权利。对。那么曾经呢，我有一个老同事啊，然后呢，他的爱人呢是到国外，呃，等于说是进修。哦。然后呢，把孩子呢就带到国外呢，正好是上小学一年级。嗯。啊，一年级。然后当把孩子带到国外上了一年之后啊，他回来跟我分享。嗯，怎么了？他说：“你知道我孩子到那上的第一课是什么课吗？”什么课？是问所有一年级的孩子，问这个班里班上的二十多个孩子，嗯，说：假如今天你是市长，哦，哎，我想一下，你会对一个一年级的孩子问：假如今天你是市长，你会做什么吗
0: ？不会呀、啊，是才一年级，才六七岁，你给他假设这个干嘛呀
1: ？对，所以说我们的孩子感觉好像，哎呦，什么都不懂，你给他说这干嘛
0: ？对呀、啊。假设他也是胡说的
1: ，对，我们要尊重孩子的思考
0: ，哦，
1: 尊重孩子的语言，嗯，这是非常难得的一个启发的过程，哦，所以如果我们的生活当中没有这种言论的，呃，一种习惯，嗯，我们总觉得孩子，你就给我说说一加一等于二，二加二等于三，给我背好乘法口诀表，<笑>嗯、你把拼音给我读准，嗯。
0: 其他不用说那么多
1: ，你可能就把孩子真正的这一份思考和表达的能力给他顿杀在他的童年当中了
0: 。因为我们总觉得孩子嘛，他会表达什么呀？还不是自己瞎编乱造？听他说，简直就是瞎耽误功夫
1: 。所以说，我当我们不去相信自己的孩子的时候，我们用各种各样的说法都可以否定他、反驳他，这个孩子就没有办法生出来一个。自信的、阳光的、有自我的、有态度的一个孩
0: 子了。嗯，
1: 那么今天因为是我们这一讲的最后，我还是要跟大家来说一说,一说我们的一些做法。刚才我说了，第一点是不要纵容孩子插话。嗯。第二点呢是不要因为小事打断孩子说话。哦。又不要让孩子随随便便插你的话，但是也不因因为小事而打断孩子说话
0: 。就这是互相的，孩子说话你也不能插话
1: 。没错。嗯。你也要学会在这一点上的克制和尊重。嗯，我说：“哎呀，着急呀、啊！你都不知道，他跟我说完这个，那作业都写不完了。不，要么你就选择说写完作业再跟我讲。如果说一旦开讲了，不要经常打乱孩子，对强势的干涉啊。最后一点呢，我特别想跟大家说的是，要给孩子安静的时间
0: ，给孩子安静的时间
1: 。你比如说，很多的父母呢，喜欢自己的孩子，希望他是活泼开朗的，能说会道的，喜欢表现的
0: 。”对，所
1: 以你发现有些孩子就会被冷落，嗯，这些孩子就是那些安静、安静的、内敛的、嗯、腼腆的，嗯，我们总觉得这种孩子好像是不好
0: ，对，我们不希望培养这样孩子，我们希望培养阳光自信的、啊，甚至
1: 家长会觉得这样的孩子会有焦虑，就是我怎么是这样的一个孩子，还会当做一个问题提给我们，嗯，于是呢，他们就想改变这种情况。嗯，他就会不停的刺激孩子，或者说孩子，我跟你说啊，你要说这样啊，你要这样表现啊，你要这样说话啊，嗯、见人一定要这样叫啊，然后就不断的向孩子提问，嗯，然后很多时候都近乎提问到了一些废话，是无意义的这个问题，嗯、啊，但是呢，他就觉得一个孩子不能安静，嗯，不能内向，嗯，但是我想告诉你，说话这门艺术，不是嘴巴的事情，是脑子的事情。一个人会思考，他才会说话。对，一个人会解决问题，他才会说话。对，所以我们在家庭当中，一个孩子之所以能够自然独立的表达自己的观点，嗯、是因为他是一个安静爱思考的孩子。嗯，一个孩子一定一定是易静易动的，<对>有静有动的。是。当他还没有动起来的时候，我希望各位家长不要着急，不要希望所有的孩子都是外向的、阳光的，一上台都跟笑笑一样倍儿叭就说得很顺溜的，不是的，嗯，每个职业都会有不同的一些性格的人会担任
0: ，对
1: ，啊。你说你那么爱说，你要当医生的话，你这这这这做个手术，你你你还现场解说吗？<笑>啊，你又不是主持人
0: 。对，
1: 所以不要气喜的说，当我的孩子是一个内敛的呀，或者内向的，我必须把他扭，必须把他这个时间都要利用上，然后激发他说话的愿望。嗯，当然，一个人的语言能力非常的重要，但是我要告诉大家，语言能力其实是思维能力，是思考能力。而这个思维能力、思考能力是什么时候建立起来？嗯、不是你天天教教他。不是你天天盯着他写作业，嗯，不是你天天盯着他把这个拼音和这个呃乘法口诀背完，他就练出来了。<对>而是这个孩子有独立的时间，是这个孩子有懂得自己喜欢什么，哪怕喜欢恐龙、喜欢汽车、嗯、喜欢洋娃娃都可以
0: 。对，但
1: 是当他有喜好的时候，他会产生情感，他会有链接，他会有自己的世界的建立
0: 。其实我觉得这一点。比培养一个这个巴巴能说的呀、自信、阳光、不停表达自我孩子，我觉得更难得。因为我们经常会看到一些作家呀、画家呀、艺术家呀，嗯、他们不断的思考，灵光一闪，那个灵感来了，能创作出特别棒的作品。<是>这绝对不是在滔滔不绝当中产生的
1: 。没错，所以说啊，有很多时候，一句顶一万句。嗯，那么今天的最后一个这个关于聆听的话题，我就想告诉所有的家长，一句顶一万句。什么叫一句顶一万句呢？嗯，啊，当然这是一本书啊，这也是一个电影，对、啊，现在也是一个剧啊，这个剧还在这个呃全国巡演，对，在还在巡演过程当中。嗯、我希望就是我们在教育的过程当中，不说废话，
0: 嗯
1: ，不要把你的教育变成一种唠叨、啰嗦。不要不断的重复，对孩子说的话只说一遍，嗯，让你的一句顶上一万句，一句顶上这一万句之后，你就不唠叨了。你的时间空出来干嘛？倾听啊，嗯，听听孩子怎么讲。不要觉得他是一个五六次的孩子就不懂事儿，不要一个为以为一个七岁的孩子，如果你让他当市长了，他就说不出来什么。孩子总有他的智智慧。
0: 对
1: ，当你让他一次又一次的开始讲话的时候，你的孩子就越来越成熟了，嗯
0: 、就开始
1: 有自我的观点。你一直不让他讲，嗯、都天天听你讲，嗯，孩子只能到最后像现在一样，人云怎么样？依云，就别人说什么我是妈，我妈这样说的，我也这样说。嗯，我爸告诉我要这样说，就这样说
0: ，我要说也没用，不用思考
1: 。我们经常说说。出去去国外的时候啊，站在那个机场里啊，或者说高铁站呢、啊，你听见叽叽喳,喳喳的那一群总是什
0: 么？嗯，呵呵一看都是妈妈
1: 在送别孩子，都都都是这个中国人。嗯，为什么？因为我要告诉大家，文明的一个标志不是嘈杂的说，嗯，文明的标志是小声的听
0: ，嗯、安静下
1: 来，安静下来，安静才能定，才能够启智。嗯，安静下来才能够让孩子去思考。对，不要把说变成，并且带着情绪在家里啪啪的说，变成一种家庭的文化。我们要把这种文明的一个标志——听的能力，带到家庭当中。我们愿意听孩子怎么说，孩子愿意听父母怎么说
0: 。
1: 嗯，然后孩子也在学习的过程当中听老师怎么说。这样一种能力，对任何一个人，包括我们成人，包括一个社会来讲，都是受益终生的
0: 。嗯，
1: 所以希望大家重视聆听，不要只把你的所有的关注度都关注在我要说，我要说正确的，我要说我很正确
0: 。对，我要让你们都听我的。<笑><笑>真的不要这样啊！嗯，非常感谢陆源老师精彩的讲解，也感谢大家的收听参与。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。